0: 听众，欢迎你收听《喜乐生命》这个节目。啊，《喜乐生命》，我们今天非常的高兴，也非常的荣幸。我们今天请到了圣言会的邱红伦神父、邱神父到我们的
1: 现场来接受我们的访问。邱神父您好，啊，主持人您好，呃，各位《喜乐的生命》收音机前的听众朋友，大家好。
0: 好，谢谢这个秋神父啊,、嗯<哼>啊，啊，从百忙中啊赶过来。他从学校呢刚刚上完课赶过来。那我们都知道，啊，这个秋神父啊，啊，年纪也很轻。那他是一位神父，那年纪很轻，当一位神父真的也是不容易。啊，等一下，当然我也要请教他为什么有这样一个选择。那首先呢，我很想了解一下您的年轻生活，也就是说。你是怎么样的认识这样一个信仰？是原本的家庭呢，就是有这样一个天主的信仰，还是后来呢，啊，经过别人的介绍，你认识了天主这样一个信仰？你能不能给我们做一个分享
1: ？啊，是的，嗯，我认识信仰是一个很偶然的一次机会哦。<的>我二十二、十二岁、二十三岁的时候才领洗的。的那之前的话，我是先认识一位神父。啊、那他也是一个传教士了哈、啊，然后在我在高中的时候认识他，那时候正准备考大学，所以也没有想太多，就学生嘛啊，考大学，但最重要的是读书啦，那把书念好是本分嘛啊，所以我们那时候就只有想说，哎、欸，认识一个神父很欣喜呀啊，那之后在淡水念书的时候，那时候念的是现在的真理大学，以前叫淡专啊。我在那边念书的时候，开始比较会去意识到自己未来的发展要走什么路啊，走什么方向啊。我不敢说自己是什么所谓的有志青年啦、啊，可是我自己在专一的时候，我就开始想说，呃，为自己的生涯定定那个人生的生涯计划吧啊。所以说说短程、中程、长程这样子啊。那当时其实我我自己念的是观光，那我我从高中开始就有在饭店打工的经验，所以我自己也想朝这个旅馆管理的方向去发展啊。所以因为刚好又念观光，所以我觉得说哎、欸，以后往这方面走也很好啊。那当时的发展的方向都还不错，可是就在我念专一的那一年。我突然也有一个念头，就是说，哎，其实做一个传教士也不错啊、哦。基本上我那时候还不是教友，我也不了解天主教是什么啊。啊，神父，我只知道有神父这样的一个名词哦。那以前看神父都看电影出来的嘛，哈，电影那个有个神父的样子这样子，也不会觉得说神父到底有什么特别的哈、啊。只是那时候会想到说，哎，其实做一个传教士好像也是不错的啊。所以那时候开始会去考虑到，我到底以后要怎么怎么走。啊，照我自己原定的计划，就是说，等学校毕业以后，当完兵回来去工作，再念研究所，然后以后就是投入这个所谓的旅馆管理的工作，啊，或者是以后，呃，走所谓的传教士的这样的一个一个方向、啊、那在考虑很久，那时候最大的考虑就是说，因为。我如果要当一个传教士或一个神父，我一定要先成为教友嘛、啊。当时我还不是教友，可是我第一个考虑到的是说，我若要当一个传教士或者是神父，我一定要离开家庭。那甚至就是说，一个神父他是不能结婚的嘛啊，就是说基本上他把了一生奉献给教会、奉献给天主嘛，所以是没有家室的。那在我的家里面，我父亲是蛮传统的那个传统的那种家庭的。教养下，他很希望小孩子当然都能够成家立业了啊。那尤其就是说我父亲对我的期待也比较高一点，所以基本上啊，我如果跟我父亲讲说我要去当神父的话呢，他是绝对极力的反对，他不太会让我去有这种想法的啊。他讲说，养你这么大，你居然要把跑去当神父啊,啊？因为我家里都不是天主教信仰者啊，所以说基本上他们不了解当一个神父要干什么。嗯，那。刚好我在念专业那一年，其实我自己也蛮烦恼的，就是也考虑选择那个方向的时候，我也问过一些人。在我们学校有一个老师，他是一位牧师，一个美国的牧师。然后呢，我就去问过他啦。那当然，他给我的回答，他就说：当然，如果你能够随你自己想要做的是最好啦，对不对？好，年轻人嘛，自己有理想有方向啊，你想要走走哪一个方向都很好啊，不要再去在乎其他人的想法。那另外我们还有一一个教授，他给我的想法，我觉得倒是蛮中肯的。他说：“你想要做神父，很有理想，很好啊。可是你不要忘记了，你是中国人哦。中国人来讲，家庭的观念很重。然后如果说你现在哈可以不顾家庭的反对去做的话呢，等你到了我这个年龄，然后当我们那个老师那时候已经四十几岁了，他说，等你到了这个年龄的时候，你就开始会觉得有点反悔了啊。”就觉得说很可惜啊、哦，我什么家庭不支持你这样子啊、哦，会觉得有点反悔这样子，所以我觉得他讲的也算是蛮中肯的了哈、哦。所以那时候我就是还是这样子，就是就是那个摇摆不定啊，但、哦、也不敢不能决定，也不敢决定到底要怎么做，只有心里在想，也想了很久。刚好那一年的寒假，我寒暑假都会去打工哈、哦，因为一方面也为自己的学业啊、哦、学费啊筹措一些经费这样子。那那一年，我回回到回到家里去打工的时候，那一年的寒假，我父亲过世了啊、哦。那我父亲过世以后，有一阵子我母亲的身体不是很好，可能因为这样的一个打击。我父亲是很突然的过世，就是说他在医院住了两个礼拜啊、哦，住进去的时候是高血压，可是后来却发觉是脑瘤，又有很多很多问题这样子。好，那过世以后对我母亲是一个很大的打击，尤其是这么快的时间。那后来我母亲身体不太好，那有家里的兄弟姐妹都不住在家里。那后来我就想说，好，那我就回家啊、哦，就是一方面我还是要上课，可是我想说还是可以看看啊，父母亲到底状况怎么样啊，有点照料比较好。那那阵子过了以后，其实这种想要做神父的念头又转又出来了，这样子。那很很奇妙的，因为我我之前提到过，说我在高中的时候就认识一个神父，所以说借这个神父帮助我很多，在这段时间里面，他几乎是陪伴我去走过这种我觉得蛮苦涩的那个哈，蛮苦涩的这样的一个时期哦、啊。就是说，家庭因为呃家人的过世啊，那又加上我自己有一些求学上面有一些经济压力啊，那其实对一个年轻人来讲，其实那个压力负担都蛮大的。那他这段陪我蛮多的啊，就是这样子，不管是在精神上面的帮助啦，或者有时候偶尔会蛮关心我的啊，所以那时候其实我也在想说，哎、欸，做一个神父其实也是不错啊，嗯、呃，可以去关心别人啊。然后后来我就考虑了很久啊，可是因为我父亲刚过世，我看我母亲那个病弱、身体不好的样子，其实我不敢跟我母亲讲，因为我怕对她有很大的打击。那其实我母亲那时候知道说我有上教堂哦，但是讲到上教堂就是一种经验哈。哦，对不起。那时候你灵洗了没？啊，还没有。那时候我还没有灵洗哦。那时候我应该是还认识，算是认识教会。我是偶尔会去教堂去望弥撒，然后跟他们在一起。然后我觉得去教堂感觉很好啊。哦，因为我记得我第一次去一个教堂，就是在海边的一个小教堂。然后那个地方教友很少很少，就是我们那个弥撒加起来五六个人的吧
0: 那。那那时候你去教堂是怎么样？是你自己想去的，还是有人带你去？是有人这个引导你去
1: ，还是说你自己想想去？呃，那时候去教堂的是我自己有有一点想去，嘿对，对对然后也请那个神父带我去这样子，嗯嘿所以说，呃。第一次去到那个教堂，感觉就很好，就觉得好像回家的感觉。啊、所以后来我就觉得说，哎、欸，对，这就是我家了，我以后要住这里这样。虽然那个教堂很小啦，嗯、但是我就有那种感觉，就是很亲切的感觉这样子。所以后来就变成比较帮助我再去做一个比较决定的一个方向啊。那后来我觉得时间差不多了，我就会就想说，那到底怎么去跟我母亲谈这件事情比较好？因为其实。我也蛮担心，我这样讲对他会不会有什么比较不好的这样子的打击啊？或者是觉得有点失落感，小孩子要走了。那其实很奇妙，那一次也就有一天晚上我们一起在客厅看电视嘛。那我就问他说，我就说如果以后我我不结婚，你会不会反对啊？然后他没有说什么、啊，他说你为什么不结婚、啊？我说就觉得其实好像。婚姻不一定是一定要走的路了哈，然后后来他，我们就，他就沉默了一下子，只有等他他的回应啊，我看他有什么想法。就后来他居然就问我说：“你是不是想要去当神父啊,啊？”啊，说，呃，你怎么知道啊？那他就后来就大概跟我讲说，其实他没有太大的反对啦，他觉得说做一个神父基本上也不是做坏事情了哈。那因为我母亲她也不是教友，所以其实她对一个神职人员的生活她也不了解了，了解对，嗯、然后她说：“你去做啊，你要去追寻哈、啊，就说你的理想目标都好，只要不是做什么坏事，我就不反对你了。至于结不结婚呢，她认为说她也看开了，所以她不会强制要求我一定要啊走婚姻的路线，就这样。”后来开始，我就开始慕道啦，然后开始准备要灵洗这样子，所以就在这个机缘里面开始认识天主教是什么，然后大大概了解这个交易是什么这样子。嗯，好，那我很
0: 好奇啊，很想了解说。哎、欸，当时呢，你很想当这个传教士啊，跟那一位这个陪伴你的那一位神父啊有没有关系？你是不是从他的这个身上啊看到呢？啊，这个神父呢，这个工作非常有价值，神父呢也非常伟大，啊，这样一种呢影子有
1: 没有？啊、哦，是。当时候其实碰到这个神父啊、哦，这个神父很很可爱，他是一个爱尔兰籍的神父，也是一个传教士了、哦。然后其实他对我真的很关心哦。我讲一个简单的例子好了，我们我们在学校念书的时候，我们每次到圣诞节之前，我们都有一个慈善的公演，就是一个英文话剧。那通常我们的所有的收入都会捐给慈善机关嘛啊。那我那时候参加公演那一次，刚好说我父亲其实过世没多久哦、啊。然后后来我就。我就跟那个神父联络啦，他也很鼓励我啊，去参加表演啊，怎么样怎么样？我就说，哎，那你有没有空？要不要过来这样子啊？那你看我在淡水念书，他那时候人是住在竹南，哦，然后他其实他也不了解我们学校在哪里，然后就跟他讲说，哦、啊，你大概坐什么车子到什么地方下车啊，就可以上来，就可以找到我们了、啊、这样子，哦，就我本来也不期待他会啦，因为我觉得说，因为我其实我也邀请其他人，其他人都觉得说。太太忙了，没有空参加。可是这个神父居然他，就从竹南坐火车到台北，再从火台北坐公车转车坐到淡水去，然后去看，就为了看我们那个话剧表演。话剧表演看完结束以后，他要坐火车回竹南去啊、哦。所以我觉得很感动，我就说，哎，其实怎么会有人愿意去关心其他人做成这样子哦？就让我感觉到说，哎，其实做一个神父。他可以去帮助人，然后他可以关心人，这样到这样的一个程度，我觉得这是一个很不容易的一件事情啊、哦。当我不敢说我自己一定可以做到这一点，可是至少我觉得他给我一个很大的一个启发，就是如果要做一个传教士，以后要做成像他这样的传教士是，是我觉得是我我心中很标准的一个人，这样子一个人物的样子，嗯，他算是我的楷模
0: 了。嗯、是是，我想这位神父呢，他的呃……啊用他自己的行为啊，以身作则哈啊，嗯、<哼 S 1> 用他的行动呢来表达他的信仰，所以<是 S 1> 深深的感动你，是，所以让你啊，嗯、<哼 S 1> 啊这个论事这样一个信仰，也对这个信仰呢产生了一个兴趣，甚至做以后做了一个很大的抉择了哈。对、嗯，好，我们先休息一下，啊，欣赏一首歌，然后我们再继续第二段的分享。好
2: 。哎呀。天上星
3: 空，你是最美丽。
0: 各位听众，欢迎你收听《喜乐生命》这个节目。喜乐生命，今天我们非常的高兴，我们请到了圣言会的邱宏伦神父到我们的现场接受我们的访问。我们也都知道，成为一位一位神父啊，是要跟随耶稣基督。那当然，跟随耶稣基督啊，必须要气绝自己，也就是要舍弃自己很多的东西啊，那过了另外一种不同的生活。那当然，神父的要求最起码呢，啊，要有神平的生活，啊，尊节的生活，以及服从的生活。当然，对现在的年轻人呢，实在很不容易做到。那秋神父呢，也是一个年轻人啊，因为他成为神父呢，大概这一两年的事情。那我很想了解一下，是什么样的一个力量或是影响力啊，使秋神父成为现在的神父？嗯哼
1: ，啊、呃，其实哈，刚才提到这些啊，因为我是一个刚才提到我是圣言会的神父嘛，那我基本上我是一个修会的会士啊。那在我们修会就会有所谓的三个三院呢、啊，三院的生活就是刚才提到的神平啊、服从啊、贞洁啊。那神平基本上就是说我们的财产都是团体共有，所以说我们是一个很最基本的共产制度。一个团体啊、哦，就是说，所有人不管你今天赚的是，一万块，或者你今天赚的是十万块，全部都交到团体去了。那每个人一律一个月收到可能一千块的零用钱，或者是根本没有啊，或者是怎么样？那你们现在实际上每个人一个月有多少零用钱？<笑><笑><笑>跟他们分享一下啊、呃，当然可以啦。目前是两千两百块，那这够不够用？呃。如果以神平的生活来讲的话，当然是够了啦，啊、哈，啊、不过说真的、啊，两千
0: 两百块、啊、实在非常不够用，嗯哼，对,对啊，那你们怎么样用这
1: 两千两百块来过生活？我实在有时候蛮怀疑的。嗯、其实也好，因为其实这两千两百块比较多的是，是说你有额外的支出，或者是你平常有事情会用到的啦。啊。那我们其实平常住在团体里面的花费其实不多。啊，因为吃吃得住的这些团体都会供给嘛，所以说其实也还好啊。如果说平常我们的平常个人的消费不高哈、啊，例如说，一个月不要看四五场电影啊，或者是一个月不要做什么事情的话，其实也都还好。还好。嗯，对对对，哈、啊，因为其实我们的生活就是这样子嘛啊，所以我慢慢也习惯了啊。那这时候刚才提到的生平嘛，那服从的话，基本上我们是一个。很清楚的一个一个制度，就是我们的掌上啊，就是我们一些团体的一些掌上，那对他对我们有一些要求或者希望能够配合的部分的话，我们大部分都是还是会去做，嗯、做一个会事啊。那贞洁这部分就是说，可能不能够结婚嘛啊，要舍弃自己婚姻生活这部分啊，就是说可能取得更大的一个生活，奉献给团体，奉献给教会啊。那但这些。生活方式不是一下子就可以学得会的啦啊，那当然需要有一段蛮长时间的一个训练期，就是说你要去慢慢去适应、去调试这样的一个生活。啊，人也不可能一下子马上就觉得说，好，我就是做一个很服从的人，你今天说什么就做什么啊？那这不是真正的服从嘛啊？那只是基本上就是不要不想负责任的服从嘛哈、啊，别人叫什么做什么就做什么啊，没有什么自主性。所以其实，在这种生活里面，慢慢的生活下来，其实发觉说，其实。不断的在生活当中去学习啊、哦！我不敢说我自己已经走到什么样的程度，可是我总是一个一个慢慢在学习的过程里面啊、哦。就算我今天五六十岁了，我还是在学习怎么去过这三种生活啊、哦。所以这是个过程啊、哦，所以不能说现在我现在就一定做到马上做到这一点啊、哦、啊！其实放弃像学习要放弃一些事情，是一步一步来的。就像我当初要决定要来这个选择做一个传教士，选择加入天主教啊，成为这样的一个基督徒啊，当初我自己也有一些必须要选择放弃的那个事情啊。我我刚才提到说，我我决定说啊，我以后想想要做神父嘛啊，那我当时我就非常毅然决然的啊、哦，可能年轻啊，年轻人就有这个冲劲。比如说：“哎，我不要念书了，我要休学。啊，为什么要休学？因为我想说去社会大学，去有一些人生历练。因为我觉得当初的理想其实真的是很单纯，就是说以后做一个神职人员，然后做一个传教士，要接触就是人。啊，如果说我我真的很单纯的就是书念完了毕业了以后当兵回来，然后再进入教会的话，我觉得基本上我跟人的接触是很少的。”所以后来我就我就跟我母亲讲说，那我想休学了，不要念书，我要出来工作了哈。然、啊、后、啊、母亲就说：“你怎么变得那么快了哈、啊？因为当初要去念书也是我自己很坚持要去念的。那说以现在说不念的也是我了哈、啊。所以我母亲就说奇怪，这小孩子的一天到晚变来变去的啊，就是他也拗不过我啊。然后后来我就在外面工作啊，那工作了一阵子以后，其实我们年轻人。我觉得一般年轻人在刚开始接触工作的时候都会很投入啊，我自己也很投入在工作里面。后来我发觉在这个工作里面慢慢有一些成就感了，也有一些自己觉得还不错的一些成绩出来的时候，就会开始去想说，诶，那现在的成绩不错了，我还是不是需要去走我原本想要走的路线这样子啊？所以在那个过程里面，我就必须要去学习到放弃啊，放弃我原来已经。打下基础的东西，然后重新投入一个未知的领域啊，所以为了要灵洗啊，其实为了要灵洗我，我我我就辞去工作了啊，然后呢就去找一份比较兼职的工作，但不是很固定的啊，那希望能够在教会里面能够更了解这个环境啊，所以其实在这个过程，常常就不断一次又一次的去要求我去去舍弃一些东西，所以。我只能说，这种舍弃就是从慢慢从小到大的啊，不是一下子就可以舍弃很多啊。那这个样的一个过程，我只能说一生都在学习啊。那可能等我哪一天回归天家的时候，我都不敢说我做到百分之百了啊，我们都都
0: 在学习的过程当中啊。嗯，那你这样一路走来哈，这个当神父啊，你有没有感觉到啊？天主呢一直？在向你招手，在招叫你要
1: 成为一位神父，你有没这样感觉？哦，这是很好的一个问题。<笑>在我刚开始灵洗的时候啊，我刚成为教友的时候啊，我还不是教，我就是还不了解什么是修会啊，什么是教具啊，反正这些东西我都搞不清楚。然后我就想说，哎，对，我要去闭静。我只看了一本书，他们说教友要、啊、多闭静啊，去反省啊，我也搞不清什么叫闭静哦。我记得那时候就跑到小修院去新竹的小修院，去做了一个月的闭境这样子，啊，那当然那个那时候的小修院的院长也非常的有勇气啊，接受我，愿意让我在那边闭境这样子、哦。我什么都不懂的人，就想要跑去闭境了。那其实我在那个闭境的过程里面，我就是想要得到一个答案，就是说我到底可不可以当神父，我到底适不适合当神父。好，我一直想要从那个神父口中得到这个答案，就是说。我总希望说，神父可以告诉我说，啊、哦，对你就是可以去做，你这个很好啊，你去做这个事情，你最适合的人选啊。可是呢，就是那个神父就一直不给我这个回答。我我在那边待了快一个月哦，我一直问问这样的问题，哦，求也求这个问题啊，祈祷也祈祷这个问题啊，我说啊，天主啊，你至少给我一个征兆吧，告诉我我到底适不适合走这条路啊、嗯，给我一个征兆。我就是要求一个征兆，我要求我可以看得到，我可以听得到了，至少我可以就说翻开书就说你要当神父啊，至少我觉得这是个回答。<笑>可是事实上都没有，是是啊，那我就非常的疑惑。哦、啊，那就是那个过程里面，我发觉其实我我我一直想要找到一个答案，可是其实真的找不到。那后来为什么后来我离开，就是说我结束我的必经的原因是说，后来我就问那个神父说，那你觉得我如果想要做神父，我现在去找修会啊，啊，我去怎么样啊，合不合适？然后神父就跟我讲一句话说，如果你想去做，你就去做吧。然后想说，哦好，那就把你当做是说 yes 啊啊，那我就去了哈，对，那就这样子因缘机会之下就认识了我现在这个修会啦。嘿，那当然中间也发生一些事情，可是我自己觉得是说。嗯，所以天主的招教啊，是在不断的过程里面，你会感觉到，可是你不没有办法像说那种你一定可以，好像很明显就有人跟你敲门啊，或者是谁告诉你啊,啊，因为基本上这样的一个招教，在你的深心底深度是很清楚有这样的一个动力让你去走，可是不见得你马上会有很清楚的答案在。所以为什么像我们这个修道人员走了一生，都还是在寻找，都必须要回到那个最初的原点。我们每年在做毕竟的时候，就是我们差不多有一个礼拜啊，我们到一个地方去好好的祈祷啊，读圣经啊，好反省啊。我们都会回到我们最初的原点。我们怎么在什么样的情况之下接受这个招教，在怎么样的一个情况之下，我来回应这个招教啊？那这样的一个招教并不是很明显的。今天所有人寄了一个成绩单给你说哈。你准许入学，或者是，或者什么神父的准许入学书这样子都没有，那你怎么在你的生活里面慢慢去肯定啊？所以对我来讲的话，我只能说，在后来我进入了这样的一个团体的生活，在这个训练的过程里面，我慢慢一步一步的去肯定，说其实这个生活很适合我啊，因为不管是生活方式，或者是一些。呃，生活习惯或者是生活的态度，甚至生活的一些模式，我觉得我都能够适应的不错啊！而且我也觉得，这从加入了教会的团体，甚至在我现在修会的团体，我发觉我一直在成长啊！那我觉得这就是一个记号啊，就,觉得就是说，天主为我们选择的道路，我们去走。他自然会给我们更多的东西，可能别人认为说啊，你放弃了很多啦。好、哦，像我那时候在公司上班的时候，我们的经理就说啊，跟我妈讲说，你叫你儿子不要去当神父啦，在这边好好的工作，赚钱以后盖教堂自己当神父就好了啊。那当然他不是教友，他不了解这一点啊。可是我会觉得说没有关系，有所放弃，天主就会给，至于他要给什么，我不知道。可是慢慢的，他就会给一些东西给我们，啊，所以说任何一种舍弃，我想舍就会得嘛，啊，有舍才会有得嘛，啊，慢慢这样走下来，其实自己都会有这种感觉哦、啊。现当然我们常常说舍得舍得啦，啊，不见得大家都可以体验到这一点啊。可是我自己的经验真的是告诉我是说，很多时候必须要舍弃一些东西，你才会得到更多的。那在信仰里面，我们更相信这一点，天父爱我们，天父为我们。走了，选择这条道路。如果你愿意慢慢地去舍弃你所认为好的东西的时候，天赋自然会把更好的东西都加给你。
0: 好，我们真的谢谢呢，啊，邱顺富这么丰富的分享。的确啊，有时候我们没有办法呢，啊，像圣经呢那些先知呢，感到呢天主给他一个非常明显的这样一个记号。那事实上呢，啊，圣经有这么一句话说。假设不是耶稣基督的神充满你的内心，你是没有办法承认耶稣是你的主的。那今天我们有这样一个追求，有这样一个所谓的驱动的力量，说我们去当神路也好，去做任何事情也好，那的的确确呢，那是因为有啊一股力量啊无形的力量在我们里面催促着。那做神路这件事情呢，当然是耶稣基督的力量在我们里面催促着我们去做这件事情。我们才会慢慢走向啊，当神父。当然，当神父的过程当中，我们付出的越多，就又正如圣经所说的：“谁爱我，我必爱他，我互为爱他。”啊，我要一起跟他的生一起生活。啊，这当然这样一个生活就会温从加上温从啊，就正如呢刚刚呢邱神父所分享的结果是一样的啊。我们谢谢邱神父呢，刚刚做这么精彩的分享。我们继续呢，再欣赏一首歌，我们再做第三段的一个分享。
4: 其实，用你，只爱将我愿，予我一世人欢喜，愿意啥？只有落雨甲忧愁，静静过去，无留什么。
0: 各位听众，欢迎你收听《喜乐生命》这个节目。啊，《喜乐生命》，我们今天非常的高兴，我们请到了邱红伦神父到我们的现场来接受我们的访问。那、啊、当然，成为啊这个神父，在生命当中就是跟随天主啊生活的人，当然在跟随天主生活的人，常常要依赖天主，信靠天主，全心全意全灵的爱上主。那在这样一个过程当中，我相信他跟主的关系呢是蛮密切的。那在这样跟主的关系密切的生活当中，啊，当然呢也会感受到天主的一些恩典或是恩宠。我不晓得秋神户，你有没有感受到天主的恩宠
1: ？呃，天主的恩宠啊、哦，我简单这样讲好了。我记得我们那时候在在那个我们在修会里面的的一些培养的的。的的时期里面哈，我们常常讲一个笑话啊，就说一个人适不适合修道，我们要看这个人哦，是不是能够吃得好啊，睡得饱啊哈，就是吃得好好，睡得饱饱的哈，这样的人就最适合当修道人。为什么？因为晚上睡觉你不用什么烦恼就睡着了，这样子啊啊，然后吃的时候也吃得很好。我觉得我好像都有吧，我觉得这是一个很大的恩宠啊，因为。我很少，我很少会为一些事情有很多的忧虑，忧虑到不能睡觉，这倒是很少的啦。常常
0: 有心灵有很大的平安。嗯
1: 、对对对，因为<是>觉得睡觉其实也很重要
2: 。<笑>是是，其实平安呢是一个很
0: 大的温床、嗯。对，对没有平安啊，嗯嗯那
1: 人就是在拥有再多啊，那都是很痛苦的一件事情。嗯嗯其实真的很很奇妙的一件事情，就是说我我之前以前啊、哦，我常常会为一些事情。晚上会比较容易是睡不着的失眠的状况，可是后来我这方面很少，非常非常的少，就是说我不再不再是为一些事情在烦心烦到不能睡觉。也、哦欸、就是说，你当神父之前还会比较会烦恼，嗯、当了神父之后比
0: 较不会烦恼
1: 、嗯。对对对，啊、好像自己把这重担都卸给交出去了啊、哦、对啊，我想说有天主在嘛哈<笑>，我们。天塌下来，他会帮我挡住啊<笑>，是,是，<笑>所以就比较心宽体就盘了，哎，然后再就是说这种恩宠，可能在我的整个个性上，还有处理事情的方法上面了啊,啊。像我，我入了修会以后，我现在做了很多事情，是我以前从来没有做过的事情。有时候也不敢想象自己会去,<对>去做这些事。对对对，跟我的个性是完全很不一样的。可以说我，我基基本上我加入了修会团体，我的个性慢慢有一些改变。哦，那种改变算是很大。我想最简单的就是说，以前我很不喜欢，我个性就是我不喜欢站在。大庭广众之下讲话，虽然现在还不是很喜欢，可是但每个礼拜都要讲，那个、那个是另外其次。哦，就是说有时候带活动啊，这是我最不喜欢的部分，而且就是说我自己也很少参加任何的活动。可是来到这个团体以后，有时候必须要带嘛，或者是参加活动的时候，慢慢慢慢的我发觉说，人家这、就是别人告诉我的，他觉得我这我这方面的神恩啊、哦，可是我觉得说。我看不出来，就是说我以前我根本没有这样的，是没有这样的能力，现在居然可以做到这样子哦。那我想这也是一个上主给大了很很大的一个恩宠哦。那不管我们现在人就所谓的潜能开发啦也好啦，或者找到自己真正的那种能量能,能量磁场啊，可是我们蛮相信的，这个如果没有天主的带领的话，基本上你想要开发还是有限的，靠人的力量真的不够。其实真的要靠天主的力量，你才能慢慢地把你自己的潜能给开发出来、嗯。据我所了解
0: ，您也主持了一个有台的这个节目，也主持了蛮久的时间。你可能过去也没有想象说你会主持那个这样一个节目，而且呢主持那么多年，是,是是是不是？嗯<哼>，那你是不是也感觉这个是天主的恩
1: 宠？啊、嗯。人家是这样说的啦，我觉得应该也是啊。
0: <笑>啊那你愿意不愿意给我们分享一下，嗯<哼>，呃，你的广播的一个内容啊？<是>为什么你要做这样一个广播？是你，你的目的在哪里？<是>动机在哪里？啊、嗯<哼>哦，然后呢，跟我们介绍你的、你的这个广播的内容跟
1: 时间，好不好？好可以、okay, 打一个小小的广告了<笑>啊。<笑>对，我们的节目叫《天堂新乐园》。那每个礼拜天的晚上九点到十点啊，在云江南这边是 f n 九三点三，好 f n 九三点三的频道啊播出啊天堂新乐园。那台中台北也有播。那我想我们就不再提台中台北部分了。那要提示说，为什么会开始做这个节目？其实我只能说，真的是天主的安排啊。刚开始。我们只是想到说，我们希望我们教会有一些声音可以在所谓的媒体上面啊，一些媒体上面出现啊。那其实当初只是跟几个朋友这样，好朋友这样在谈，那也没有想到是真的可以做，因为觉得好像这是太远了，太远的计划了这样子。但是没想到，我有一年我在我,我在家义住嘛，后来住一年以后，我就回台北去念神学。这一年在嘉义的时候，后来我要离开嘉义回台北去念神学的时候，就这件事情就谈成了，就是说刚好那个电台这个频道的电台刚开幕，然后我们就去跟他们接洽这样的事宜，然后就这样谈成了，就是说，呃，我们可以在这个电台做一个节目这样子。那有了频道，有了时段，啊。可没有人做啊呵呵，怎么办呢？那我们这就,就从这个些手手啊，不然伸手，就是什么都不懂的人，就硬着头皮就下去做。<的>刚开始我们但也有请到一位以前也是当播音员的人跟我们一起陪伴我们一起做啊。可是像我们后来做到最后的原因，就是说，其实这是一个奉献的工作啊，你常常必须要奉献出自己的时间。无几职的工作，基本上如果你没有那份心力的话。一般人可以奉献的时间是有限，我们这个这个是无可厚非的啊！大家现在工商社业都忙啊，工商这些社会都很忙，碌，自己的生活哈、啊，工作上面有很多的压力，不见得有那么多的时间可以来做这样的付出。那我自己的话，我当时又在台北念书，所以基本上有时候我就是一个礼拜、两个礼拜就回到家里来做节目啊。那这个慢慢训练的过程里面，我发觉说其实。做广播节目也是我自己的喜好之一啦，哈、哦，因为呢还有这样一个温床。<笑><笑><笑>那当然你，你你的广播
0: 节目还是以
1: 信仰的一个分享为主，嗯、是不是？对，我的广播节目比较是针对的是呃大家普遍的听众来听啊、哦，就是说我们当然是以信仰做出发点啊、哦，这整个信仰是我们最基本的一个。我们说做节目的一个动力嘛，啊，是。那但是我的节目里面呢，我们谈到更多的是跟生活比较有关系的啊。那我想，其实信仰就是生活嘛，啊，我们愿意提供的是一个有信仰的人他生活的方式，跟平常人生活的方式不同点在哪里？当然，在我们的节目里面，我并没有告诉你，我们的方式一定跟你的方式不同。重要的是，我相信让聆听者来听听看我们的。我们所提供的一些东西，然后可以帮助他去有一些思考。其实最重要的是，我觉得人生是需要有一些空白的时间，有一些反省的时间，啊，那这个部分是信仰可以提供的。只是现在的人对这方面的时间一直都觉得太少了，也比较吝啬于给自己这样的时间。那我们也希望说，借着广播节目这样在空中，能够提醒大家，也给大家有这样的一个机会去做一些，啊。为生活留点留白吧，那也为自己的生活有一些反省的机会，对。好，我想呢，您的节目跟我们的
0: 节目呢应该是相通的，呃，期待呢我们的听众呢能够继续收，哎，这个来收听这样一个节目哈、啊哦。那我我会了解到你在辅仁中学也教授所谓的伦理学啊，当你在教导这些高中或国中的学生啊，那你最想把什么东西呢教导
1: 给他们？你能不能跟我们做个分享？好，其实，在教伦理课，这是我们所有的教会学校都会有一个很特别的课程，叫伦理课啊。那现在我们也把它称为生命教育的课程啊。其实重要重点是在于，让学生意识到，生命不止不只是只有学业而已啊。成绩只是分数，分数并不代表一切。在生命当中，有更多更重要的东西值得他去思考，值得他去追求。那也正是我们在上这所谓的伦理课跟生命教育的课程里面要给学生的这一点啊。当然，学生在整个求学的过程里面，他并没有学习，可能没有学习过这些啊。在国文课、英文课上面念到课文上面，可能对他们会有一些帮助。可是现在还是一个升学导向的教育体制之下呢，学生基本上呢不会有太大的反应啊。重点是我今天背完这一课，我可以拿几分？这是他的重点，而不要不会去想说这一课到底对我有什么大的影响啊，或者说他可以帮助我去做思考、做反省。那我们希望说，借着这样的一个生命教育的课程，能够帮助学生去体验到生命是什么，生命来自于何处，你生命又要归到什么地方啊？其实这是最重要的、最基本的。谈到生命，怎么来，怎么走，怎么去。这都是我们必须要考虑到的啊，所以我们尽量在这个课程里面也可以带学生这一部分。当然，我们在这个课程里面，我们也给学生很多很多一些价值观的取舍啊。我们并不是一定要告诉学生这个价值观一定是对的，可是我们要训练他是有取舍的能力啊。现在的社会很可惜的一点就是说，自己认为自己有取舍的能力，可是事实上常常很不小心的就被别人牵着鼻子走。啊，那种价值观的思考方式很容易就是，别人讲的似是而非的价值观，你马上就接受了。可是你会觉得他讲的有理，可是因为没有反省过，所以就你不会去想到说，其实他背后的一些因素其实是非常的值得去商榷的啊。所以我们也希望过培养出学生来，可以去体验到这一部分啊。当然，我们的课一个礼拜一节课，事实上不够啊，也不是很多。那整个学生，因为在升学主义的整个环境之下，面如说对这个课程的重视程度也不见得真的那么高。可是我们还是很相信的啊，在整个教育的过程里面，或许他经过这样的一个课程，可以在他的生命上面，在他人生上面有一些帮助的话，那我们就觉得这个是我们的课程里面最重要、最值得，也只最感到安慰的一部分，因为其实。教生命啊、哦，教生命就像以前师父带徒弟，事实上不一定是在课堂上的啊、哦。可是，重点是在这个教育制的制度之下，我们真的希望给学生看到的是，除了在你生命发展的过程里面，你也可以去注意到其他人的生命是怎么发展的。嗯，这是在我们的课程里面蛮希望让学生能够学习到的一点。嗯，好。
0: 我们谢谢邱春富的一个分享。的确啊，生命重于物质啊，这是在圣经里面耶稣告诉我们的。那我们很多人呢一直在追求，不管是婚事或是物质的拥有啊，那追求到最后呢，他们他们不见得感到快乐，不见得满足，也不见得幸福。事实上呢，一个人呢，真正的幸福呢，应该是要有精神跟物质上的平衡。所以耶稣说啊，你们。除了呢啊，生活需要饼之外呢，也需要天主口中所发出的每一句话，你们才会生活真正呢、啊、快乐跟幸福。啊，的确呢，我们现在很多人呢啊，或许呢年纪越大啊，四十岁以后，我们常,常说四十而不惑。当我们四十岁以后，我们才慢慢了解到呢，金钱呢的确不是万能。啊，事实上呢，我们懂得生活啊，其实很重要。假设我们懂得生活呢。不多的钱，但是我们可以过得很幸福、很快乐。但是我们不懂得生活，可能很多的钱，却会给我们带来很多灾难，也不一定。就像现在呢，有很多富豪家庭呢，确实呢有很多的灾难是相同的。好，我们谢谢呢这个邱神父啊，第三段给我们所做的分享。我们再听一首歌，我们再继续啊第四段的分享。
2: 清脆，谁说曾经受伤的翅膀不能再度自由地飞？我要抬起头，张开双臂，拥抱伸缩自的世界。I want to be free， 自由地飞，在爱中我惧怕，在爱中无伤。奇缤纷。谁说
4: 寒冬之后的大地不能展现一片清脆？谁说曾经受伤的翅膀不能再度自由地飞？我要
3: 抬起头，张开双臂，拥抱伸缩自如的世界。I want to
2: be free. I want to be free, 不再流泪。Because I believe that heaven is here。我有。
0: 谢谢你收听《喜乐生命》这个节目，《喜乐生命》我们今天非常的高兴，我们现场请到了圣言会的邱洪伦神父到我们的现场接受我们的访问。啊，我最后啊想请教一下邱神父，您在阅读圣经过程当中有没有比较喜欢的啊圣经章句啊，跟我们分享一下好不好？
1: 好，那我想说，其实我印象一直很深刻的一句话啊、哦，当你之前跟我提到这件事情的时候，我第一个想到就是耶稣曾经讲过一句话，就是，呃，人赚得了全世界，失去你的灵魂有什么用处呢？啊，那其实我我自己为什么对这句话的印象这么的深刻的原因，就是说，其实它是让我去决定我要走这条路的一个很大的一个指标啊。我自己有一天晚上呢，晚睡不着觉，就翻开圣经，然后就开始念啊。我以前总觉得说，翻开圣经念到最后就会睡着了，就当作是安眠药这样子啊、哦。可是很奇怪，那天晚上我几乎四部福音看完，我都还是非常的精神奕奕。对哦，非常的激动这样子。晚上睡不着觉，就一直想很久，想很久，然后有很大的、很深的那种触动、那种感动，然后。尤其对这句话就想了很多很多，然后后来就自己就真的决定说好，那是不是要做一个取舍，放弃原来的工作，然后开始为自己要从事所谓神职工作的这样的一个生活去继续走啊？所以我很相信的是说，没有错，我们需要一些物质的生活在生活上面啊，那。但我们所需要的东西跟我们所想要的东西是有差别的啊。基本上我们需要的东西并不是很多，若以来讲的话，你天宝的肚子、穿暖了，其实就差不多了。可是我们想要的东西会比我们需要的东西更多。那其实很多时候我们只是要追求我们想要的东西，而不是我们需要的东西。所以对我来讲的话，当初愿意去做这样的一个取舍，我觉得，嗯，至少我。把我想要的东西丢掉，然后去选择另外一个让我觉得说可以更能能符合我自己心灵心灵神层次上面的需要这样子
0: 。好，我们谢谢这个求神户。嗯、的确啊，这个贪婪的的人呢、啊、是不能进入天国的。那一个人呢，都是说一直啊，这个想要很多东西，而不是追求他所需要的，那就是一个贪婪的人。这样的人呢是没有办法，也没有资格呢。进入天国，那天国是属于那一些呢，能够不断的舍弃，为别人啊着想，为别人生活的人啊。那我们看到呢，福音里边告诉我们，不管是那一位富贵少年啊，耶稣呢，还是告诉他说，你要舍去啊，你自己的财产施舍给穷人，你必有呢啊这个生命啊，永恒的生命在天国啊。那我们真的谢谢这个。啊，求神父给我们做这一季的分享。你纵然赚了全天下，而赔了自己的灵魂，对你有什么益处？那我们不可能赚了全天下。那当然呢，我们人生呢最最最快乐的，不是我们拥有太多的东西，而是够用。实在就是最快乐了。我们今天谢谢呢，嗯、啊，邱神父接
1: 受我们的访谈，谢谢您、啊，谢谢黄大哥，也谢谢收音机前的听众朋友们，听我在这边分享的这些事情
0: ，谢谢。好，啊，我们也祝福所有的听众，愿耶稣基督的恩宠与你们同在。